0: Claro, claro. inicia en este momento
1: Colombia.
2: con un país en sintonía son en punto a las 8 de la mañana ¿qué tal? ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión qué gusto eh, compartir con ustedes esta semana reflexiones del bicentenario esta y la próxima semana que tendremos Uh, digamos como telón de fondo sin dejar de lado cualquier asunto que de coyuntura inmediata en el momento eh, se produzca que sea necesario de, de analizar por supuesto pero tratando de enfocarnos un poco en la mirada uh, de quiénes somos, qué hemos hecho, hacia dónde vamos eh, y no lo digo en términos de, una, de la inmediatez de una campaña electoral que, que da para todo tipo de elaboraciones, sino obviamente centrada en este en este bicentenario mes de septiembre que empieza con una eh, dotación realmente significativa de vacunas que nos habrán de llevar no solo a completar segundas dosis, sino también a acelerar el proceso de inoculación para las personas que nos faltan aún. Álvaro, ¿qué tal? Muy, buenos días. ¿Qué tal de fin de semana? Buenos
0: días, Vilma. Muy bien el fin de semana. Espero que usted haya pasado también... Eh, muy bien. Yo más guardado que, que otra cosa. Eh, guardado, que, guardado que, que nunca. Otra cosa Le dio porque mucho
2: miedo la liberación de la restricción de fin de semana. En la
0: tarde y, 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 y mejor se nota se Y dije, no, no, vamos, vamos para casa eh, de, de inmediato de, de, mientras esté bien. Pero ese rato que, que salí um, bueno, se ven banderas de Costa Rica y, y claramente no son por la selección nacional, son por el por, por septiembre, uh -huh. eh, tal vez no es que todas las casas, pero sí, pues hay una sensación de, de, de celebración o de reflexión, ¿verdad?, uh -huh. para este mes, eh, justamente para eso, ¿quiénes somos?, eh, ¿qué estamos haciendo con lo que somos?, eh, qué significa lo que somos además internacionalmente eh, ah. y por eso es muy importante el, el enfoque que podamos dar hoy con acá nuestro invitado eh, Carlos Murillo y hacia dónde vamos, somos un país que vivimos de nuestra imagen en turismo por supuesto, en exportaciones en, en modelo ambiental, en modelo de manejo sanitario, entonces Saber dimensionar eso en este momento pues es importante, más allá de, de si llevamos la bandera en el carro o en la casa, eh, lo importante es poder discutirnos sobre la sociedad que, que estamos eh, desarrollando.
2: Y llevarla en el alma, en el corazón. Medalla de oro el sábado por la mañana, qué fin de semana, ¿verdad? Qué maravilla el fin de semana, don Carlos Murillo, usted cómo disfrutó del sábado por la mañana. No sé si estaba despierto tan temprano. Muy buenos días. Gracias, Carlos, por hacer parte de nuestro Hablando Claro tantos años, tantos años, y además compartir con nosotros reflexiones del Bicentenario.
3: Eh, gracias, buenos días, Vilma Álvaro, a la radio audiencia. Eh, sin duda, fue un sábado, sí, sí estaba levantado. Extrañamente el viernes me acosté temprano.
2: Sí, porque usted es medio noctámbulo eh, para sí, trabajar, sí, ¿verdad? Sí, yo me quedo, <risa>
3: Pero los viernes en la, tarde, en la noche no acostumbro a trabajar, es el rato que no trabajo, pero eh, me, me acosté temprano y entonces, entonces eso hace despertarse. Que, la... hace que eh, me despertara temprano. ¿verdad? Mm. Y, y me acordé, y sin duda un momento eh, que refleja la capacidad que tenemos eh, los y las costarricenses uh -huh. ahora la otra cosa es que eh, sepamos aprovechar esas capacidades y esas habilidades eso es otra cosa mm -hmm. porque esas son excepciones yo sí,
0: usualmente sí. soy quitado para eh, atribuir a, m, eh, a digamos, o sentirme orgulloso o apropiarme sobre estos logros porque eh, lo de eh, Sherman eh, witty lo de las hermanas Paul lo de distintos lo de franklin Chan en su propio ámbito de costarricenses que han destacado en lo suyo han sido bueno por mérito propio y es a pesar de muchas circunstancias que como país eh, pues tal vez no, no es que potencie, no es que haya un sistema aquí como digamos como, como en Cuba de promoción a los deportistas en atletismo como en otros países donde el el, turi el perdón el el deporte, es, es parte de, de las políticas públicas de promoción aquí es mérito personal aquí es mérito personal, ahora de ahí yo eh, veo, veo a Vilma diciendo que no me va a contradecir, pero para mí es, eh, es de reconocer esos esfuerzos y, y recordar que lo hacen por mérito propio, ese es mi,
3: mi punto. Eh, sí porque hay detalles del sistema que a veces generan obstáculos ¿Y cuándo ve uno ese mé mé mérito propio? Mira, en, en, el, en, el eh, en el Observatorio del, del Desarrollo. Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, junto con la Fundación Conrad Adenauer, estamos realizando un, un estudio, un, un documental sobre el impacto de, eh, de la pandemia en casos específicos de estudiantes. Te digo, hace como dos, tres semanas estuvimos en el Liceo Rural de Abrojo, Montezuma, territorio indígena, el, y es, entrevistamos a estudiantes de séptimo y de undécimo, y, eh, para ver cuál ha sido eh, el impacto. Mira, y hay casos ahí de estudiantes que uno dice, esta es la persona que está luchando aún con todas las limitaciones porque a mí me tocó entrevistar a una estudiante de un décimo eh, de, de la comunidad de, eh, indígena y ella eh, a pesar de las dificultades que tiene un celular para toda la familia está pensando cómo ir a la universidad y cómo enfrentar una serie de retos viviendo eh, para quienes no se ubican Abrojos, Montezuma es una comunidad indígena en, en el cantón de corredores, se casi fronterizo con, con Panamá, la comunidad, y cuesta llegar, ¿no? pero hay todo un esfuerzo de aprendizaje que en el fondo sigue siendo muy de mérito eh, individual porque no hay una serie de facilidades que uno podría encontrar, por ejemplo, aquí en, en el área metropolitana. Claro.
2: Me gusta, me gusta poner claros oscuros en, en el matiz de la conversación, porque eso nos va llevando por donde queremos entrar. Eh, Sherman Whitty, quiero eh, destacarlo, nos eh, ubica como el séptimo país latinoamericano en medallas en Tokio, en los Paralímpicos de Tokio, eh, gracias a, a que nos dio dos medallas, ¿verdad? Y por supuesto que uno puede señalar que este es el producto de su propio esfuerzo, sobre todo estando, estando en presencia de una persona que tiene toda la condición adversa que tuvo Sherman por su accidente, pero además por su inhabilitación de dos años, eso para cualquier atleta es demoledor, una eh, de este sanción de dos años por por dumping, dumping eh, además eh, involuntario, pero al fin la sanción había que cumplirla, no había más. Eh, eso, es, eso es para matar, para haber matado, digamos, a cualquier otro espíritu, eh, pero no el de él, ¿verdad? No el de la determinación. Y por supuesto que entonces, claro, le doy la razón a Álvaro en el sentido de que, de que no hay ninguna duda de que este es el espíritu, ¿verdad? La determinación férrea de un ser humano que se levanta desde su propia adversidad para construir con sus condiciones físicas, espirituales y emocionales, la, la clase victoria que nos concede. Eso se produce en un marco, en un contexto determinado, en un medio, que es este país. ¿verdad? Sin demérito de todos los demás atletas paralímpicos que todos son héroes, que todos son maravillosos, los nuestros y los de otros países, este, este es un poco el marco de referencia. Hablamos del país ¿verdad? que tiene las condiciones de libertad que tiene las condiciones eh, de promoción de los derechos humanos, que tiene la, la expectativa de vida al nacer más alta de todo el continente que tiene además ¿verdad? Este, la menor mortalidad eh, también eh, de, de, de la región y que entonces prohíja una serie de condiciones que ojalá fuesen todavía mejores porque es que la construcción de la convivencia es inacabada eh, pero que permite una serie de cuestiones, entonces yo, digamos, no me, no me apunto con todos esos eh, que andan ahí con el no acuestas, ¿verdad? Diciendo ¡ah! Ahora sí, todo el mundo feliz porque ganó Sherman y, y, y todo el mundo se apropia así lo apropiamos, claro, y él está feliz de que lo apropiemos, estará feliz de que sí, claro. cantemos y aplaudamos ¿verdad? De, de, de la construcción que es de él que nos la ofrece y que se la ofreció el país.
3: Claro, pero también, eh, si uno revisa, o sea, estamos concentrados y es lógico, pero hubo muchos atletas paralímpicos que estuvieron dentro de los 10 primeros buenos. lugares. Claro,
2: claro, claro. Buenísimo. Algunos
3: en quinto, en sexto lugar, eh, frente a potencias mundiales, porque es el otro aspecto. ¿Quién fue el segundo y el tercer lugar en esos 200 metros? O en el caso de los olímpicos o también, los que estamos viendo ese, hace unas están semanas.
2: Están a Alemania y a Estados Unidos y el pedazo de...
3: Que, que si uno revisa... Le sacó. Todas, como sociedades, en el caso sobre todo de Alemania y Estados Unidos, del apoyo que reciben uh -huh. los atletas uh -huh. eh, regulares y paralímpicos... Eh, uno entiende el, el triunfo claro. de estos claro. atletas. Claro,
0: Recordemos eh, que Netencio contra quién perdió los recursos que, que, que tienen quienes, le, quienes claro. le impidieron obtener la, ¿Eh? la, la medalla y cómo él eh, buscando con las uñas en un terreno medio prestado en Jacó y ahora, claro, ahora sí se le ayuda en buena hora, uh -huh. pero eh, es eso re recordar que casi todos los que iban de Costa Rica en estas olimpiadas y en todas verdad iban con la desventaja de que bueno iban con, con los recursos que el, el país la federación medio le pudo ofrecer algunos otros uh -huh. cuestionan que sea tan tan eh,
2: tan encima del momento que eh, tan eficiente la ayuda.
0: exactamente pero eh, lo cierto es que todos van en, en desventaja, bueno, otros países de América Latina también, pero lo que hablo es de una estrategia nacional. No, sí,
2: eso... no, hay ca, no cabe duda, vamos a ver, y, y, y lo quiero eh, digamos, derivar ahí. No cabe duda que de pronto aparece una estrella, un cometa Halley, ¿verdad? y dice uno, guau, wow, este se salió del molde. Franklin Chan. Este se salió del molde. Evidentemente se salieron del molde estos muchachos, tanto que hicieron los tiempos para ir a presentarse, eh, donde... Dónde, Donde se presentan solo los mejores Y ahí se juegan muchos factores Usted estaba hablando de Cuba Que tiene una política pública de promoción del deporte Que es una, una política muy política claro, no. Política claro. de promoción del deporte Donde uno no puede comprar arroz No puede tener huevos claro, cuando claro. los quiere No puede comer la ingesta básica de calorías Y hay una élite que los recibe y ahí están los que pueden pasar a esa élite. Entonces, por eso es que a mí este tipo de elaboraciones me parece delicada, porque estos atletas son de este entorno con una política eh, pública que a todos nos gustaría generar más recursos para el deporte, para la promoción del deporte, ¿verdad? Pero que tiene esas limitaciones. Pero hoy estamos un poco viendo qué es lo que un país tan pequeñitico como este, ¿verdad? Que no puede competir con la posibilidad del semillero de atletas que tiene Brasil, que tiene Estados Unidos, que tiene bueno, incluso Alemania, o sea, cualquier otro país que es, un, que es una minúscula porción de territorio del planeta, puede generar grandes logros y además ser motivo de, de admiración, de respeto. Me Decía una amiga que iba el viernes en la noche el vuelo de Air France, esto está repleto de franceses y alemanes. Me decía otra amiga que viajaba hacia España, esto iba que no cabía nadie, o sea, nadie, porque la gente está deseando venir a Costa Rica y claro, eso no es solamente el producto de, de, la, de la hermosa biodiversidad que tenemos.
3: No, no, hay, hay toda una construcción también cultural que es importante y así como Álvaro se refería a, a, a esas calles del fin de semana mi hija que regresaba ayer de, de, de la playa me decía que tardó el doble por la cantidad claro. de gente que hay en las playas de Guanacaste hoteles con el cupo permitido totalmente lleno o sea, eh, ahí hay una, una, una realidad que... Eh, hay que aproximarse a ella a partir de una serie de construcciones después de, ¿qué? Eh, año y, y medio. Y medio. Uh -huh. el, y entonces, eh, en un país que ya tenía una situación compleja, eh, hay muchas áreas en las que hay que analizar cómo estamos avanzando. Claro, ¿verdad? claro, yo, yo creo, creo que, que es el, un... de, el deporte es, es, eh, es muestra de cómo las políticas públicas, eh, pueden mejorar casas pueden mejorar porque no dan los resultados eh, esperados sí
2: sí es decir uno tiene uno tiene claro que una limitación fiscal como la que nosotros enfrentamos digamos está una cuestión que es el diseño de la política pública y está la otra que es la sostenibilidad eh, y la posibilidad de generar recursos para sostener esas políticas ¿verdad? Claro, nosotros hemos privilegiado gracias a no tener ejército justamente la educación y la salud pública la educación está pasando por un momento muy muy difícil la salud pública este, tiene eh, digamos eh, much, mucha capacidad, mucha fortaleza institucional y de todo tipo, y requiere más recursos, porque también vamos quedando muy maltrechos, mientras pasamos por esta, este aro eh, este, este, eh, limitadísimo de pandemia, eh, pero evidentemente, digamos, hay un, un, un sustrato de enorme fortaleza y ahí es donde lo cierto es que la gente nos admira con, con mucho con mucho respeto, ¿verdad? Uno no sale ahí, bueno, uno, digo el país de uno, no sale ahí en la portada de New Yorker ¿verdad? Este, eh, exaltando la capacidad del sistema sanitario eh, pues pues así al azar ¿no? Uh -huh. es que lo, lo, lo evalúan lo analizan uh -huh. y dicen este, este tiene algo de raro y esa construcción Ahora. de tanto tiempo es, eh, es, es un motivo de mucho de mucho reconocimiento sin que signifique para nada decir que maravilloso ya aquí nos sentamos y nos pusamos
3: o sea, hay, eh, mira, eso, eso es lo sorprendente de este país y no lo digo por ser costarricense es que se, hay grandes logros, el sistema de salud pero cuando uno entra un poquito a analizar ese sistema de salud encuentra que podríamos estar el doble mejor ¿por qué? ahora con todo el trabajo que se hace desde el observatorio del desarrollo eh, con la pandemia y con otros trabajos de, de salud que pronto yo espero se, podamos publicar los informes, se evidencia que hay problemas en lo que la teoría llama interagenciales, o sea la coordinación entre departamentos entre instituciones porque seguimos en un ámbito mucho de la parte en donde si yo soy el, el coordinador de un proyecto es mío, y yo no le voy a dar ni a Vilma ni a Álvaro mi información, porque es mía y no quiero que se apropie uh -huh. de ello, y recuerdo hace ya bastantes años, tal vez unos 15 años cuando el, el, el director de la región en ese momento de IDA, o INDER en la zona de la península de Osa, me muestra todas las áreas eh, y territorios eh, campesinos en esa zona, y le digo ¿pero por qué en San José no no establecen políticas en este sentido? No, porque esta información es mía, yo no se la traslado a ninguna otra dirección y menos a la y, dirección ejecutiva. Dicen que
0: cuando todos quieren ponerse la medalla finalmente nadie se la pone, ¿verdad? Y se la pone. O sea,
3: estamos bien como país, tenemos increíbles capacidades, habilidades, recursos naturales, humanos, talento, pero podríamos estar mucho mejor claro. eh, si eh, pudiéramos coordinar eh, y no esa apropiación de que esto es mío y, y ahí podemos hablar de, del fenómeno en este momento de la tendencia a que todos los distritos quieran convertirse en cantones que eso, en términos de la administración pública, genera una serie de retos para el resto del siglo.
2: Vamos a hacer una pausa. 8.18, sí, 8.18, ya venimos con Carlos Murillo.
1: Colombia.
2: Con un país en sintonía, 8.22 minutos de la mañana. Don Carlos Murillo, relacionista internacional, director del Observatorio de Desarrollo, nos acompaña esta mañana en nuestras reflexiones, que surgen de las inquietudes que todos tenemos y de la necesidad, evidentemente, de que este punto de inflexión de los 200 años de independencia nos permitan observarnos para mejorar. Siempre esa es la idea. Eh, don Carlos, eh, nosotros hemos hablado muchas veces de cuántos, cuántos cambios hemos visto nosotros, nosotros... ¿verdad? Que somos de la, de la, de la generación del sí. 59 este, y, y cuántos más aquellas personas que tienen muchas más experiencias de vida y cuán acelerados aquellas personas mucho más jóvenes como, como Álvaro que han, que han visto y veremos y seguiremos viendo. El mundo ha cambiado eh, mucho y estamos en un momento, en un punto de inflexión. Las democracias están muy agitadas. Nosotros también estamos pasando por un momento difícil. Eh, pero nuestras digamos eh, nuestras conquistas institucionales todavía están digamos a prueba están fuertes cómo nos ven
3: mira el, efectivamente el mundo está en un cambio tan profundo eh, que hace siglos desde el siglo XVII no se no se aprecia quizás porque estamos en ese en esa coyuntura es, es difícil ver todo el, el, el panorama, uh -huh. pero lo que ha pasado en los, en los últimos eh, semanas del ámbito internacional, y, y no nos daría tiempo de entrar en toda la problemática después de la derrota de Estados Unidos en Afganistán, uh -huh. que no es simplemente la salida de las tropas, no, no, es un cambio en el sistema internacional. En Centroamérica estamos viendo lo que pasó el fin de semana con la decisión de la Corte eh, constitucional, constitucional en El Salvador salvados. de permitir la reelección sin en este caso eso es peor, porque sin modificar la constitución Ajá, sí. la reelección menos inmediata, haciendo una interpretación inmediata. exactamente
2: y además después de que hace nada, hace un mes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva de carácter vinculante, como son las opiniones de la Corte, prohibiendo la reelección indefinida claro. Sí, señalando precisamente que atenta contra la democracia. Pero
3: lo que ese es el punto, atenta uh -huh. contra la democracia. Claro. Y es un fenómeno no solo de Centroamérica,
1: uh -huh.
3: es un fenómeno que lo estamos observando, por ejemplo, en, en Estados Unidos, cuando en algunos estados se prohíbe votar por correo para manipular el resultado de la elección. Cuando vemos lo que está pasando... En la mayoría de, lo, de, lo, de los países europeos, en términos de democracia, uh -huh. o lo que pasa en, en Brasil. Entonces, la democracia está bajo un ataque, eh, está, desde mi perspectiva, en una crisis profunda, uh -huh. que tal vez aquí no la observamos, por algo que decías, Vilma. Todavía esa institucionalidad que se adquirió en, en 1948 que fue un cambio significativo, no fue sencillamente una nueva constitución y una segunda república, hubo un, un cambio de visión respecto a la Costa Rica de 1881 que adquirió un modelo liberal oligárquico. Sobre una base que ya venía, ¿verdad? Sobre una base sí, uh -huh. pero la mejoró, porque en, en la década de 1880 hubo una revolución liberal en este país que en aquel momento fue significativa con lo de la educación, con una serie de medidas. Después hubo cambios importantes, pero el otro gran cambio fue 1948, más allá de lo de la guerra civil, por el cambio de modelo. Un modelo hoy agotado, totalmente.
0: Agotado, pero pero que todavía genera... Eso es como como un, un, un cafetal al que ya, digamos, poco se le invierte, pero todavía genera cosecha de, de la inversión de, de tiempo atrás. De tiempo atrás. Y que todavía se le reconoce afuera, don Carlos. De Mira, alguna forma okay. me parece que lo, lo que preguntaba Vilma, porque todavía... Costa Rica genera admiración, y todavía mucha gente que quiere huir de sus países, escoge huir hacia Costa Rica, y, y aquí, que sepamos, nadie sale huyendo, hay, hay gente que emigra para buscar mejores oportunidades, pero nadie sale como único recurso, único recurso. Eh, para sobrevivir. Entonces, Nosotros
2: no exportamos gente, que es una, no, un, no, no, un término no, no, muy doloroso. No,
3: eh, hay, efectivamente, como, como Álvaro indica, eh, costarricenses que emigran, eh, que migran por, por distintas razones, pero en búsqueda de condiciones mejores, no porque tengan que huir del país.
1: Uh -huh. Entonces,
3: aquí hay que ver, cuando hablamos de identidad, y, de, y aquí vendría la gran pregunta, ¿cuál es la identidad costarricense? Pero cuando hablamos de identidad, tenemos que hablar de la parte interna del nosotros y de la parte externa de los otros. O sea, ¿cómo nos perciben en el mundo? a pesar de que hemos dejado, eh, superamos la época de oro de la política exterior. Últimamente no hay política exterior en este país, eh, eh, excepto en comercio exterior, por una cuestión.
2: ¿Cuál fue la época de oro de la política exterior costarricense
3: para Mira, sí? A, porque a, eso
2: fue más de una década.
3: Eh, sí, claro, uh -huh. fueron en realidad eh, más, más de dos décadas. Uh -huh. O sea, el, el centro lo, lo establece Gonzalo Facio con su famosa frase de nuestra voz en el mundo Re, la decisión ahora nos parece insignificante pero la decisión en 1973 de traer a la embajada soviética a Costa Rica en plena guerra fría demostraba la autoridad que tenía Costa Rica en el ámbito internacional una voz en el mundo eh, viene la década de 1980 uh -huh. que también tuvo una política exterior muy, muy activa y que se extiende un poco más a la década de 1990 uh -huh. pero en esta década, en la mayor parte perdón, de la década pasada eh, o sea la de 2010 comienza a deteriorarse la política exterior y llega al extremo de lo que tenemos en este momento, sin embargo como decía Álvaro el asunto es que todavía ese capital político de Costa Rica sigue pesando en el mundo. Uh -huh. Que no hemos sabido aprovecharlo es la verdad, pero sigue, segu, seguimos teniendo una voz cada vez más débil, pero una voz al fin y al cabo. Ahora, tenemos...
2: ese debilitamiento, quiero entender esto, Carlos, el debilitamiento de la voz de Costa Rica eh, no es un poco el debilitamiento que genera la fragmentación de las alianzas eh, multilaterales, multipartidarias, eh, perdón, multipaíses, no, no solamente el debilitamiento de los organismos multilaterales, sino el resquebrajamiento que se produce a lo interno, es decir, la desunión de los países de Centroamérica, la desaparición de los foros como el Grupo de Río eh, y otros en América Latina, eh, para hablar solo de nuestro continente. ¿Eso tiene alguna relación también? ¿Cómo es que eso se ve tan desdibujado hoy?
3: Mira, eh, sí, por supuesto, es, es parte de esa transición en el sistema internacional. Uh -huh. o sea, pero Costa Rica sigue manteniendo 200 años después y yo creo que habría, tenemos que dar un paso atrás y ver la, Costa, la Centroamérica del siglo XIX de sigue manteniendo los mismos principios de política exterior, sigue teniendo la misma imagen como parte de esa identidad en el mundo que se le reconoce se le reconocía en la primera mitad del siglo XIX y se le reconoce hoy el, el problema también es que la uno no, uno, no es uno, sino eh, conecta las dos partes. Claro. El, el yo y la relación No, con es lo nosotros. que es
0: según lo que, lo que le rodea.
3: Exactamente. Entonces, el, en este momento yo creo que hay una, una ruptura entre el, el, el nosotros en la parte interna, cómo nos entendemos, cuáles son nuestros valores... Y, el, y la relación con los otros como país uh
1: -huh.
3: ¿no? que, que la estamos viendo en este momento en, en Centroamérica uh -huh. y la semana pasada eh, conversaba con un especialista uruguayo en materia de política exterior y me decían pero cuál es el rol de Costa Rica en este momento en Centroamérica en una Centroamérica en crisis y le digo mire en el fondo el mismo rol que tenía Costa Rica en 1821 integrado in, n, n, ninguno, porque era, éramos los del sur, los lejanos la provincia los pobre y lejana exactamente, uh -huh. integrado los tres del norte, el concepto de triángulo norte no es de este siglo es desde el siglo XIX Nicaragua como una barrera entre el, ese triángulo norte y, 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 el, y, y, y Costa Rica y ahora se suma Panamá y pensando siempre en, Nicar en Nicaragua en ser el, la, el Bruselas de Centroamérica, o sea, la capital del SICA, del uh -huh. un SICA paralizado,
2: sí, que, sí, sin claro,
3: secretario claro. general o secretaria general en este momento.
2: Pero además, y ojalá fuera solo que no se ha nombrado el secretario general, es que no funciona, no, no funciona. es que no funciona, claro, y entonces uno dice, es fácil, ¿verdad? Y yo te, te, te entiendo y compro ese argumento de que es que hemos perdido fuelle en el concierto internacional es decir el que tenía más claro para no ir muy lejos el tema de querer poner a Costa Rica a jugar en la cancha internacional siempre fue a Oscar Arias. Arias, siempre sí, sí. y ahí Obviamente tuvimos con, política exterior un
0: muy personalista otra, pero bueno, bueno pero, pero, pero vamos a ver pero, la, pero no no
2: no yo no diría personalista yo decía yo diría visionario sí. porque porque okay. con la con la administración de Arias nosotros eh, to, tomamos el duro paso de establecer las relaciones con China lo que implicó el sacrificio de las relaciones con nuestro aliado amigo de tantos años que era Taiwán pero además tomamos la decisión digamos de afirmar la, 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 la capital eh, este de, de Israel en, en, en Tel aviv ¿En, aviv, en Tel Aviv, ¿verdad? Que era un asunto grueso. Decir, se tomaron decisiones de política internacional y relaciones eh, diplomáticas de, de, con Cuba. Y, y, y claro, este digamos de alto vuelo, de alto eh, creo que las de Cuba ya estaban, no, no, pero no. pero bueno, es, pero entonces no se
3: restablecieron durante sí, el claro. periodo el segundo periodo de dos carreras
2: Sí, pero, estaban a, a nivel de encargados. Este, bueno, pero lo cierto entonces decía este, eso es una, es una circunstancia y claro, después traemos ¿verdad? Eh, estas tres administraciones donde las cosas han sido muy diferentes pero es que el resquebrajamiento en, en Centroamérica es total es, es sí. una, nosotros vivimos en una debacle Mira, pero no nos damos cuenta hoy, porque está al otro lado de la frontera la debacle
3: hoy decir hablar de Centroamérica en el fondo es un error, ¿qué es Centroamérica hoy? Incluso, ya que no quería salirte de este continente, ¿qué es América Latina hoy? Perdón, Carlos,
0: aportaba el informe de Estado de la región eh, hace, que conocimos hace solo unas semanas, decía, porque indagaba eso, la identidad centroamericana y al final, lo, lo único que une a Centroamérica es que somos todos países pequeños, eh, metidos en, en, en la cintura del la continente, o sea, la razón es estrictamente geográfica que si pudiéramos siempre y Don y el, Edgar Ugalde, don Edgar Ugalde, el, Ugalde el, ya sabía Vilma que, que yo nos iba a mencionarlo tanto, a él
2: mucho.
0: Eh, bueno, estamos aquí un abrazo eh, para y, y, y no nos vamos a mover nunca, y, no, y aunque quisiéramos esto es un, una, cuál es la frase que dice no, eh, es que eh, no hay
2: divorcio aquí hay nadie divorcio. se puede cambiar Matrimonio no, no, se causa puede. De divorcio. no hay divorcio
0: Mira, no, yo Edgar, y aquí eh, somos, y aquí estamos, y esos son nuestros vecinos, queramos o no queramos.
3: Mira, eh, eh, Edgar Ugalde, y yo lo aprecio mucho también. El,
1: Para el, la
2: gente joven, don Edgar Ugalde es eh, un referente de la, de la diplomacia y de la política, porque fue diputado dos veces, en muchísimos años embajador, ya retirado. Pero, con cancillera. una
3: lectura, con sí. una lectura, como él dice desde San Carlos
2: desde la vieja
3: desde la, desde la vieja de San Carlos porque, y, y menciono a San Carlos por algo que voy a mencionar en un momento pero entiende esos procesos de construcción porque uno puede ser vivir en un barrio pero vivir nada más, no ser un actor en el barrio porque lo que yo hago es estar ahí y evito relacionarme con el resto del mundo, del uh -huh. perdón, del barrio Entonces, es un poco lo que le pasa a Costa Rica en este momento tanto a lo interno como en el sistema internacional, es un, yo creo que es un problema de liderazgo, de liderazgo, de no es decir yo soy el líder, no, no, eh, el líder tiene que ser líder, pero también tiene que ser aceptado por la comunidad, uh -huh. ¿Quién es el líder en, en este momento en, en Costa Rica? ¿Quién, ¿Quién es el líder a nivel mundial en este momento?
2: Oh, no, no, ¿quiénes son los líderes? Más bien, los porque, líderes. ¿verdad? Claro, lo que dice este mi querido amigo Rodrigo Sánchez es que eh, te referís, Carlos, a la ausencia de líderes visionarios estadistas que no tenemos desde hace poco más, refiere él, de dos décadas. Y, claro, hay una un debilitamiento de los liderazgos y hay una gran, una gran cantidad de condiciones muy complejas, ¿verdad?, como la emergencia. Eh, de las redes sociales, eh, la interacción de la convivencia social tan, tan eh, modificada en tan poco tiempo, en fin, nos pasa un, un, un varios camiones por encima al mismo tiempo, y entonces, claro, este tema de los liderazgos, y un poco lo, lo señala la plana de aspirantes a la presidencia de la República, eh, que me gusta como lo, pon, lo ponía el otro día los Francisco Echeverría en términos de que esto es un poco digamos folclórico eh, más, claro. que, más que para, para, para otra referencia, no. eh, lo cierto es que nos faltan liderazgos sí, el, problema del liderazgo,
3: el problema del liderazgo es que hay tres elementos el líder, o sea la figura que tiene que tener todo un respaldo de una visión uh -huh. de saber por dónde va a llevar eh, su, su papel como líder liderados, o sea la comunidad uh
1: -huh.
3: y el escenario en donde ocurre el ejercicio de ese uh -huh. liderazgo
1: uh -huh.
3: el problema es eh, eh, a, a, tanto en Costa Rica como en Centroamérica y hacia afuera ¿dónde está la combinación en este momento de esas tres cosas? que las, las circunstancias son muy difíciles bueno, entonces ahí es donde se demuestra la capacidad del verdadero líder o lideresa para ejercer el liderazgo
0: Carlos Murillo eh, usted director del Observatorio de Desarrollo eh, analista internacional con experiencia diplomática eh, no sé si le llamaba la atención algo que yo comentaba no sé si aquí en el programa el otro día en las tres convenciones de los partidos políticos aquí, los expresidentes de la república, de esos distintos partidos están fuera de la discusión, prácticamente no participaban eh, de Luis Guillermo Solís, en el PAC y, y Otón Solís como fundador eh, por allá metidos, en el PUSC eh, Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Ángel Calderón en Liberación Nacional, un poquito bueno, doña Laura Rafael en, Ángel en tiene la convención ese, bueno, ese es el claro doña Laura sí, un poquito más un metida po, pero un poquito, don Oscar Arias con todo y lo referente internacional que es y, y, dentro, no. y, la, y, la, y la influencia que puede tener en el partido también metido en su casa entonces es, hay como una idea de, de cancelar liderazgos, que buenos o malos criticables o no, digo han sido jefes de estado y, y de alguna forma se han Pero, dicho, bueno, usted ya no
2: Muy interesante esto que dice Alvaro porque claro, también responde a ese momento, digamos, de eh, agriamiento de la, de, de la convivencia social porque si don Oscar Arias dice a este, probablemente el candidato diría mejor no me ayude, bueno. y si lo dice Guillermo Solís pasa lo mismo es decir, hay alguien como que está por encima del pero, bien y del mal fue don, don Abel Pacheco que le dio la, la adhesión a, 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 a ¿cómo se llama? A, a Muñoz, Muñoz. Uh -huh. ¿Verdad? O sea, este no le ayudó mucho, tampoco, no podía. Este, lo cierto es que, de verdad, este, este es, es un conjunto de cosas. Uno puede sí, claro. decir, ah, que el, el problema okay. son los líderes, pero los no, líderes pero con es, todo
3: lo demás. Es exactamente. Es que es, están mencionando el escenario claro. en el que ocurre el liderazgo. ¿Cuál es el escenario de la democracia uh -huh. costarricense? Para no ir a la situación uh -huh. caótica de Centroamérica en donde lo que estamos viendo es eh, lo que se ha llamado en eh, sistemas electorales uh -huh. autoritarios o uh -huh. sea, dictaduras construidas a través de elecciones uh -huh. antes se daba el golpe y adiós váyase uh -huh. usted, me pongo uh -huh. yo hoy se construye a través de un proceso electoral a
0: pellizquitos,
3: exactamente uh -huh. pero el asunto es cuáles son los valores que hay en, en ese escenario para la construcción e interacción de los liderazgos. Ahí es donde yo creo que eh, fallan muchas cosas. ¿Por qué uh -huh. esto no se ha vuelto caótico en este país? Por lo que ya hemos dicho, porque todavía tenemos un acervo uh
1: -huh.
3: de, de capital político desde 1948 y, y, y las décadas siguientes que todavía nos da como para agotar un poco más y raspar la olla. El asunto es hasta dónde vamos a llegar. Y
0: que debería servirnos como sustrato para encontrar las respuestas a los problemas de ahora, que son muy diferentes claro. a los que había hace 70 años. Vamos a la última pausa, perdón, Carlos Murillo, 8.41 de la mañana. Colombia.
2: Con un país en sintonía, 8.42 minutos de la mañana. Esta tarde empieza el Año Nuevo Judío y quería saludar a todos los eh, amigos, amigas. Eh, que, que han enriquecido por supuesto, y además son ticos de, de, de cabo arrabo, este nuestra identidad eh, muchos de ellos vinieron aquí seis, eh, sus, sus abuelos ¿verdad? más bien sus abuelos eh, y, y apropiaron esta tierra como la suya y la es, así que bueno feliz Shana Tová porque empieza en la tarde, uh -huh. este es el año 5781 ¿verdad? Eh, para, para los judíos Empieza en la tarde y segui seguirá 48 horas hasta el miércoles. Así que feliz Sana Toba para toda la comunidad judía y, y nos congratulamos con esa celebración tan hermosa.
3: Y en un momento coyuntural para Israel, por su ubicación geográfica y por las relaciones diplomáticas que está estableciendo con países árabes, uh -huh. o sea que es parte de esta dinámica global. Eh, que está cambiando el mundo
1: está
2: cambiando tanto y ojalá que que haga eh, que mejore la convivencia porque siempre vivimos en ese en ese borde verdad de la amenaza eh, cuando éramos nosotros jóvenes Carlos la amenaza siempre era la del botón nuclear
3: eh, ahora sí, hay viene, un montón
2: de botones más
3: viene un libro eh, yo no creo que lo publiquen este año probablemente el próximo año sobre cómo se fueron construyendo desde 1986 hasta el 2001 los atentados de Nueva York. Wow. Ah, hay un eh, trabajo de un equipo de investigación en Estados Unidos que revisaron 96 documentos, desde libros, cartas, audios, videos... Uh -huh. Eh, el sí. revisar 96 mil documentos es un trabajo.
2: Un libro de un autor estadounidense. De una, auto, de una
3: autora estadounidense que resume cómo se fue construyendo a través de Osama Bin Laden el proyecto y que tiene una, una nueva etapa que es el, el nuevo Al-Qaeda después de lo que pasó en África. 20 Pero años es otro tema. Eh,
2: <risa> se conmemoraremos el sábado de los atentados. Y esto, vamos a ver, cuando no habla del bicentenario, de las cosas que no son con propias uno no puede dejar de lado que esos acontecimientos tan frescos, tan recientes como 20 años en la historia eh, hasta para un país como nosotros eh, significativa eh, tiene mucho que ver ¿verdad? Sí, con lo amb... que nos sucede, con, con, con los referentes que tenemos, pues, hacia dónde vamos, la circunstancia de la democracia estadounidense tan, tan tan umbilicalmente, digamos, amarrada la nuestra a la de ellos, eh, tiene mucho que ver con eso.
3: Claro, y, y es que los aniversarios, eh, Vilma eh, lo decía, uh -huh. ambos somos modelo 59 uh -huh. y es un modelo exclusivo. A nivel internacional. <risa> ah, no, aquí Álvaro está haciendo una cara de que estaban creyéndose. Un modelo muy nuevo. Sí, sí. Un
2: modelo muy no, reciente. 1959,
3: <risa> en, la, en, en las relaciones internacionales, fue un año significativo.
2: Bueno, pero vamos a ver, claro, si estamos entonces, hablando del bicentenario, del, desde 1821 hasta el 2021, claro. ¿cuál es la referencia? Mira,
3: el, el punto es que 1821 fue un momento en el mundo. Eh, aunque aquí nos parece accidental eh, en cómo se estaban construyendo las relaciones internacionales en ese momento, en una corona española en decadencia en ese momento, uh -huh. en qué era Centroamérica y cómo se percibía Centroamérica en, ese, en esa coyuntura ahora, en el fondo y aquí habría que hacer todo un análisis histórico, es qué tipo de independencia hubo en 1821 que en realidad fue un, no fue un cambio de estructura de poder, ni de, estru ni de marco institucional, por eso es que los países centroamericanos, en gran medida con excepción de Costa Rica, no construyeron Estado, uh -huh. no construyeron un marco institucional político, territorial, administrativo. ¿Por qué?
0: Porque siguieron viviendo de alguna forma como en la época colonial. Ya siguieron sin, con sin la tener... época colonial,
3: nada más que lo que ya no era un eh, alcaldía, no, no había un gobernador sí, claro. sino que cambió eh, la, la cabeza del ejecutivo pero en el fondo no hubo en Centroamérica una ruptura con las estructuras de poder de la corona española. Uh -huh. ¿no? y, y según los registros el gobernador de Costa Rica en ese momento ni siquiera entendía qué estaba pasando, ¿verdad? el gobernador español en Costa Rica. Entonces, ¿cuánto tardamos para constituir república? O sea, uh -huh. hay un problema de construcción. Esto
2: está muy bueno porque además deben seguir libertad al amanecer todos los días capítulos en la edición matutina de Colombia, luego se se retransmite en la siguiente edición, eh, porque además sí, hay muchos claroscuros en la construcción de la, de la libertad y de la identidad, que evidentemente es un proceso eh, inacabado, muy enriquecedor, con, con, de, con circunstancias muy difíciles, con desentendimientos, con desencuentros,
1: claro. que nos
2: dan pena, que nos dan vergüenza... ¿Verdad? Porque hay eso también en la historia y no se puede uno, me acuerdo de Don Beto Cañas, ¿verdad?, apear el, el retrato de, lo, de Federico Tinoco porque no le gusta lo que pasó en esa época, ¿verdad? Es que lo, como lo... nos da vergüenza que haber matado como 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 se fusiló a un Juanito. Claro, todo eso es, es, es parte de él.
3: Sí. Entonces, 100 años después, 1921, que a veces pasa desapercibido, ¿cuál era la Costa Rica de 1921? Uh -huh. ¿Cuál era el proyecto? político de ese momento con algunos líderes Apenas importantes, saliendo de la
2: Primera Guerra Mundial en el
3: mundo. Es, exactamente y de, la, y de una gran pandemia Sí, La de claro, la fiebre española, la llamada del, fiebre mal española. llamada fiebre
1: española
3: Ok, Entonces, pero ahí hay otro cambio significativo en la Costa Rica de, de 1921 ¿Por qué,
1: Carlos?
3: Porque mira, estaban líderes como eh, González Víquez estaba comenzando a construir su liderazgo eh, Ricardo Jiménez,
1: mm. el,
3: entonces y había un cambio en el mundo significativo. Es que no podemos de, quedarnos en Costa Rica. Así como mencioné que en 1821 había un cambio en el mundo, sobre todo la decadencia de la corona española, el mayor imperio territorial a nivel mundial. 1921 viene saliendo de la Guerra Fría, comienza. Un, un proceso de construcción de un nuevo orden internacional con la sociedad de naciones que fracasó uh -huh. y que lleva de, de inmediato casi a la, a la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. pero de donde surge,
2: digamos, la arquitectura de todo el nuevo orden internacional. Nuevo orden internacional. Uh
3: -huh. el, eso hace pensar que en este momento, si hay un cambio profundo en el orden internacional, eh, mil, eh, 2021 debe ser un, un punto, como lo decía Vilma, de inflexión. Ahora, uno puede más o menos decir qué, qué va a ocurrir de aquí en adelante, pero en el fondo esa no es la pregunta relevante, es cómo vamos como sociedad a enfrentar este próximo siglo de, de, de Estado. De Costa Rica. Claro, pero don Carlos Murillo
0: siempre se dice que el principal factor de los cambios son las crisis. Claro, hemos hablado aquí de la, de la, la vuelta de rosca que fue en, en Costa Rica en eh, 1948, claro, después de la guerra, después de, después de, de, de un fraude, después de eventos traumáticos para la, el uso costarricense, y luego entonces la junta de gobierno, una nueva constitución y empieza un cambio. La pregunta es, si en este momento estamos en, 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 ese, en un punto de crisis suficiente para motivar un nuevo impulso eh, como lo fue en, ah, en el 49
3: ah, eventualmente. Álvaro, mira, yo creo eh, en teoría de resolución de conflictos hay un detalle importante a veces hay que dejar que las partes eh, sigan las tensiones un poco más para que aprendan antes de buscar la solución final, yo creo que Todavía nos falta un poco más de eh, profundizar la crisis para tomar conciencia uh -huh. como sociedad. Claro, porque pero, todavía
2: estamos disfrutando el bono que teníamos. Claro, claro que sí.
3: Pero es que. que como además,
2: internacionalmente lo tenemos, localmente también. Yo,
3: yo insisto en un punto importante. No, no es que sea la primera vez que hay múltiples generaciones en una sociedad, siempre las hay.
1: Sí. Pero es que en pero este ahora momento. Hay muchas. <risas> es
3: que muchas y cada una se manifiesta. Sí. Los, los niños de la guerra que es la generación que a, antecedió a, 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 a la generación de Vilma y mía de los baby, llamados baby boomers. Y, y así siguen una serie de generaciones que tienen su propia construcción de identidad uh
1: -huh, uh -huh.
3: y que tienen su visión de cuál es la Costa Rica que quieren. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo en, este, en esta administración, Alvarado? Es formular políticas públicas a 2050 el, ¿Cuál es el y problema? Y eso nos ha
2: costado mucho hacerlo. Mucho Ay, sí. hacerlo,
3: pero hay okay. un problema. Sí. Es, no podemos construir políticas al 2050 o al 2060 si no hay un modelo, una estrategia de desarrollo integral. Uh -huh. Porque entonces vamos a seguir poniendo a un buey que jala muy bien y el otro claro. que va ahí
2: sí yo, yo creo que tal vez un ejemplo de lo que estás diciendo es el, la descarbonización verdad que es una uh -huh. que es una meta amplia una mira de largo alcance por qué porque en el 2021 debemos tener claro que nuestros problemas tienen que ver con las migraciones que es un problema del siglo, y ahí estamos nosotros el otro día con eh, el ministro de Seguridad un poco acercándonos a esa realidad que nos cuesta dimensionar, pero tiene que ver con el cambio climático y tiene que ver con el cambio radical del de, eh, aparato productivo del mundo y la necesidad de mejorar la educación, verdad eso no vamos a cansarnos de decirlo, por lo tanto los retos son inmensos, gigantescos, y cuando... Usted y yo éramos pequeñitos, la gente de 50 años no opinaba ni cortaba. Ya estaba fuera del fuera del, del debate, ¿verdad? Ya eran ya eran ya eran personas, es decir, cuando mmm, yo tenía cuatro años y mi abuelita tenía 55 o 60 años, ya era una anciana y moría y moría, ¿verdad? Digamos, ahora estamos todos okay. pujando en el espacio cambio. público diciendo esto o aquello, virtud a las pensiones, a la educación de los niños, a todos los temas.
3: Pero ni a vos ni a mí, teniendo claro. siete años nos permitían opinar. Ah, no, jamás. En cambio ahora tienen opinión y tienen una visión de mundo. Pero aquí hay un gran reto eh, ya que salió el estado de, de, la, de la educación, el gran reto de cuáles es que las próximas generaciones y las universidades costarricenses enfrentan, ya lo enfrentan, pero el próximo año va a ser peor. Entonces, ¿cuál es la Costa Rica que queremos, no en descarbonización, no en ambiente, etcétera. Y termino con esto. Yo creo siento que dejó pasó desapercibido el informe del desarrollo humano del PNUD del 2020. En la era del antropoceno. Sí, sí yo ¿sabes? creo que sí,
2: porque, claro. Sí, yo creo que eso es muy importante de, de traerlo a valor presente. En el próximo encuentro podemos hacer eso uh -huh. con Carlos, porque este, es determinante y en medio de la pandemia creo que nos faltó un poco sí. más. Ahí nos podemos tenemos buscar que el ir. espacio,
3: pero no la próxima semana, porque yo estoy de celebración. De bicentenario de cumpleaños.
2: Entonces. Eh, oiga, qué celebración, el eh, bicentenario y el cumpleaños de Carlos. Es mucho gracias. con demasiado. Eh, gracias, nos tenemos que ir. Estos son solamente reflexiones para ir haciendo cada uno criterio y lo tendremos todos estos días, esta semana. La otra, que ya yo no estaré porque voy a vacaciones a partir del viernes, eh, pero la otra ya eh, sigue, sigue en la tarea, don Álvaro Muricho.
0: Sí, y con los invitados que tendremos, que por supuesto siempre estamos muy agradecidos, como es hoy. Con don Carlos. Con gusto. Feliz semana para todos.
2: Feliz cumpleaños. <ríe> Chao.
0: Hasta luego. Hablando claro. Hablando claro.